0: Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast destinado àqueles aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são titas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olha, Júlio, falamos de mercado financeiro com um cara que sabe demais, com quatro, mais de quatro décadas de atuação, que é o Sérgio Machado. Falamos, então, um pouco da trajetória dele, alguém que viu bastante muitos dos ciclos econômicos brasileiros e globais, como funciona o mercado financeiro brasileiro e como é que a política interfere no mercado. Né? Então, tudo isso e muito mais nesse ótimo papo com o Sérgio Machado.
0: Exatamente. O cara é muito gente boa. Mandou uma bio aqui, que é uma nano bio, né? Uhum. Uh, Sérgio Machado, gestor CVM com mais de 40 anos atuando no mercado financeiro, o cara sabe demais
1: isso aí, e o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende pelo TAPA e que descomplica a sua vida junto ao Estado né? todo mundo sabe como difícil é tu navegar as areias estatais aí, a DBI ajuda a gente como fazer isso e ela tem uma promoção especial só para quem é ouvinte do TAPA. É só falar para eles que vê através do TAPA que vocês ganham quatro meses de isenção de, de honorários e a abertura gratuita da sua empresa dos honorários também. Para mais informações, quer tirar aquela dúvida, pode, vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade.
0: É isso mesmo. E se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho que você faz a sua contribuição para o Tapa e recebe no seu e-mail o convite para entrar no nosso grupo de Discord, somente para quem apoia o Projeto da Liberdade no Brasil, que é a comunidade do Tapa da Mão Invisível. Nós passamos a semana interagindo com os membros da nossa comunidade lá e também mensalmente estamos fazendo a nossa reunião a nossa conversa com os membros que é sensacional tá tem sido muito legal a gente tem discutido sobre os episódios uh, que ocorreram no mês né o pessoal quer falar alguma coisa então se você quiser conversar sobre os episódios conosco entre na nossa comunidade ou lá no discord ou na nossa reunião mensal que é muito bacana, e faça algo pela liberdade, né? Faça, faça algo, porque eu acho que todo mundo tem que contribuir com alguma coisa para a liberdade. Fazendo a sua contribuição para o TAPA, você está fazendo algo pela liberdade. E você se forma também, né? Porque lá dentro do Discord tem um mar de informações lá de outras pessoas pró-liberdade no Brasil que estão compartilhando ideias também.
1: Exatamente, muitas pessoas muito qualificadas, né, Júlio? Muito, mais do que é. eu, com certeza. É. Eu também. E, então, pessoal, tudo isso mais um pouco, notas do episódio, uh, livros recomendados, tudo isso vai estar no nosso site, tapadamainvisivel.com.br ou no descritivo aqui do uh, aplicativo de podcast ou no descritivo do YouTube. Vocês podem entrar lá e, se comprarem um livro indicado, Entrem pelos nossos links da Amazon que a gente ganha um rebatezinho. É isso aí, bora para o episódio. Bora. Seja muito bem-vindo, Sérgio Machado.
2: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
1: Maravilha. Sérgio, eu te conheci no Twitter, tu é uma figura bem conhecida no Twitter, no Fintweet, onde tem muita gente de mercado financeiro brasileiro conversando, e tu tem uma trajetória bem longa de mercado financeiro brasileiro, então vamos começar para a nossa audiência que não te conhece, se puder apresentar um pouco do, enfim, alguma, alguma ideia do que, que foi essa carreira longa, não precisa entrar em todos os detalhes, mas explicar a tua trajetória para a nossa audiência te conhecer um pouco mais.
2: Oh. Legal, obrigado. É, é, se eu falar demais, eu chego quase em 1.500, aí é, vai ter que falar de caravela e não pega bem. Mas, é, brincadeira à parte, eu, eu acabei, apesar de eu ter, eu ter uma, uma formação familiar, né? meu pai era banqueiro profissional, Uh, e justamente, muita gente, por ser filho de peixe, muitas vezes você quer ser pato em vez de ser peixe, né? Então, eu não queria, meu sonho era ser engenheiro automobilístico, né? Eu sempre gostei muito de, de, de motor, de, de, de moto, de coisa e tal, uh, e, e justamente, né? Tanto é que eu, fiz, eu só fiz uh, vestibular o primeiro para engenharia automobilística, entrei e como acontece, né, eu tive uma frustração danada, né, o curso era, era restrito, principalmente o mercado era muito restrito. Né, no tempo que eu fui fazer estágio, eu me lembro que fui fazer um estágio na Mercedes-Benz, eh, todos os gerentes eram alemães. Né, então, eh, o meu sonho tinha que ser subjetivo. Isso aqui não, é não é meu caminho e tal, eu, 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 que é o contrário, eu queria alguma coisa que eu pudesse agregar. E aí, acabei, se, na, na falta de... De o que fazer, né? eu não sabia, eu fui, entrei no. fui fazer uma, um, um curso de administração. Aí pelo menos falei, vamos fazer o melhor que tiver. Aí eu entrei na LGV na época, perdidaço, né? Porque era um sonho de uma vida. Né? Então, de repente, eu, com 20 anos ali, estava muito perdido.
0: E aí entrei,
2: fui, fui lá, comecei, gostei muito do curso, né? porque é diferente da do curso de engenharia que é muito né muito ortodoxo, muito fechado o administração era um, era um curso muito instigante né os professores e uma proximidade né eu saí que eu tinha aula com 200 alunos para ter turma que tinha que ter no máximo 40 então você conhecia o professor pelo nome eles conhecia aquilo ali me, me, me gerou um, assim uma coisa muito positiva de você poder ter um curso onde você aprendia né, não é que era uma coisa que era jogada em cima de você. E aí eu fui, fui, acabei arrumando um estágio numa empresa de carrinho de neném, né? eu caí da Mercedes para uma empresa de carrinho de neném, na parte administrativa, achei aquilo uh, meio chato, meio boring, menos uma parte de projeção de venda, aí eu acabei fazendo o um negócio e aí aquilo ali foi, foi interessante, mas calhou que nessa época uh, um, um, um amigo da família e tal, perguntou se eu não queria ir trabalhar numa corretora. E eu fui fazer um estágio, então, na... tinha uma corretora que chamava Bueno Vieira Pereira Lopes e Associados, era a maior corretora brasileira na época, que tinha, então, uma área grande de research, e eu entrei em research, né como todo, entrei analista de ação, né? Uh, e aí a coisa foi, eu achava aquilo meio, meio, meio chato, né? Porque ficar horas lendo que ele não tinha internet, era jornal, jornal uhum. e, e visita física. E uh, eu estava ali mais assim, na
0: empresa que nas tu empresas, comprando é. Não, não, você estava
2: analisando, tava analisando. analisando. Eu, eu, eu tinha setores na época, tinha setor, eu, eu cuidava de bancário, aí também por uma questão é, de formação, né? em casa eu tinha uma sensação melhor, né? então eu perguntei muito para o meu pai, peguei um Coban, que é a contabilidade bancária, que era um tijolo desse tamanho, eu leia aquilo, e, então fazia isso, tinha também fertilizantes, eu cuidava, e cuidava de cimento né? então eu tinha três setores que eu cuidava então daí tal na época para de fertilizante era muito ativa tinha os cinco grandes então foi uma coisa que foi interessante mas para mim era chato Você tá certo você pode uhum. ficar lendo eu achava meio chato então eu estava eu estava bem desanimado cara porque aquilo ali para mim não era não era uma uma coisa que instigasse sabe que eu Sim. não gostava eu vi que eu não gostava daquilo mas eu, eu Formação de, de, que eu tive de, de engenharia, eu sempre tive muita facilidade para matemática, né? Uh, e na, na época, trader uh, era, um, era um game de telefone, não era um game de máquina, tá certo? Tanto é que uhum. os, os caras que faziam conta e os caras que simplesmente era briga de cachorro grande no telefone, comprando, vendendo, vamos dizer, uma coisa bem pouco técnica e muito mais uh, um movimento de, de compra e venda,
0: eu vou mas fazer uma começar... pergunta tosca aqui, desculpa te interromper, mas o preço do momento se sabia? Existia a informação do preço do momento da ação?
2: Não, da ação sim, mas eu não, nesse caso eu não estava em ação, eu tava, eu tava, o que surgiu aí, a parte, porque a ação era assim, você tinha um pregão que era curto, uhum. era de nove até uma da tarde, ou de dez a uma da tarde, a tarde não funcionava. Que loucura. Então, engraçado, à tarde ficava todo mundo moscando nas mesas e, e de repente, passando trote, fazendo sacanagem. Era, parecia um monte de quinta série. <risos> mas é, eu acabei indo para outra... Na época, surgiu um, um, um bendito papel, que são as debêntures. Né? E, e as debêntures eram papéis que tinham pagamento de juros ou trimestral, semestral, anual, mas tinham grandes fluxos. E a galera não sabia fazer conta daquilo, né? então pegaram um cara lá, falaram, tem um cara lá da GV que faz conta bem, traz ele para cá. E foi a primeira vez que eu fui pra mesa de, de trade mesmo, pra mesa de papel. Não a mesa de bolsa. Né? A mesa, você tinha uma mesa de open. Naquela época, o mercado de bolsa era uma merda. Cara. Era Eram um 20 milhões dia. Era totalmente incipiente. Né? E quando você pegava uma, uma mesa de open market, de título público, você girava 10 vezes isso, 20 vezes isso, uma instituição que não era bancária. Né? O mercado era bem, era bem diferente do que, do que é hoje. Né? A bolsa era muito primária. E era isso? Eu, tô, eu entrei na Bueno Vieira em 78, 78, nessa época, e ainda tinha aí, a gente tinha ainda uma, uma, uma memória muito recente da crise de 70 na Bolsa, né? que a Bolsa teve aquele boom em 70 e depois desmilinguiu, né? foi grandes perdas. É a época das merposas da vida, isso aí é fato, né? não, é, não é lenda, não. é negócio de merposa Explica para nós aí o
0: que, que é merposa.
2: Merposa é merda em pó, a. simplesmente. no meio do pregão fala vendo merposa, vendo merposa. E os caras compram merposa, compram merposa. Aí, então, ou seja, era tão uh, incipiente, era tão uh, primário, né, que não tinha. Era um negócio: comprar aparece até quando, hoje em dia, quando tem depois de uma grande porrada, que aparece um monte de gênio no mercado comprando tudo. Compra, que né, quem não está comprado é louco. Era a mesma coisa, só que era o um mercado do bem Pequenininho, então ele permitia isso. É, como eu permitia naquela época, se você tivesse um certo cuidado mais à frente, eu cansei de ver de gente ficar rica, simplesmente pegar uns papéis meio esquecidos, estudar a fundo, tal, 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 eu, de repente descobrir que o cara ia fazer uma recompra, um fechamento de capital, né, que você uhum. tinha o direito pelo patrimonial. Eu vi cara a gente ganhava muito dinheiro, ou seja, oportunidades tinham, né, porque o mercado era pouco técnico. Uh, e pequeno uhum. uh, então mas aí eu para pandemônio porque eu começava a fazer conta então 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 eu fiquei responsável pela por essa parte de fazer né, fazer a precificação dos papéis aquela que era no fundo meter fazer uma meter um, um programinha que a gente fez primeiro só fazia nas HP na, nas HP mas a HP naquele tempo não aguentava não tinha fluxo para isso você não tinha ainda 12, a gente já estava em, usava uma 41, que era uma que você podia programar, ou seja, aquilo ali foi uma janela, uh, e eu acabei, aí você fazia conta, acabava começando a negociar, aí pegou o bichinho da, da negociação, pegou, e nessa época então surgiu uh, um, um, um treinino no Bank of America, aqui, Uh, em São Paulo, e eu fui, que foi justamente 1980, final de 80. E aí eu fui para a mesa de, de Open, que era a grande mesa, uh, e ali eu, eu comecei a minha, minha, minha carreira e gostei, foi um negócio assim que foi extremamente importante, e era bom que, o, o apesar de ser bem of America, era uma casa muito pequenininha, né? então tinha um espaço danado para crescer, né? então essa parte, como o mercado carecia de de tecnicidade, né? então foi um espaço que eu tive de crescer. Aí foi onde eu, na verdade, consegui recuperar os quatro anos que eu tinha perdido na engenharia automobilística.
1: Quando e aí a fala... carreira
2: foi ali.
0: Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
1: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamãoinvisívelcombr barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. <música> Quando tu fala mesa, tem muita gente que não, que não é do mercado financeiro que nos ouve e tal, se puder explicar o que era exatamente que tu foi fazer e qual era a função tua no banco. Tá.
2: Vamos lá, naquele tempo que eu falei, o, o grande mercado era o mercado de título público, tá? era uma coisa que o, o que os caras faziam é uma coisa que hoje os, uh, os jovens aprendizes ou mesmo operadores do dia a dia não tem noção, como é que o banco ganhava dinheiro? O distribuidora ganhava dinheiro, ou corretora ganhava dinheiro. O cara comprava um título público né? e ele financiava isso diariamente no, no Selic. E isso era o bendito overnight do open market. Porque assim, o open market é só uma definição assim, você tem mercados fechados, que são bolsas, né, que tem ambientes é, protegidos e fechados, sem mercados abertos. O balcão, uh, mas o grande mercado é, como é, no mundo todo, de grana, né? É o mercado de. de, de, ou, de eles adoram falar Ripple, reverse Ripple, é isso aí, é financiamento, ou financiamento reverso, né? Ou você. Tem o papel e toma a grana, ou você tem a grana e toma o papel. Né? Basicamente, então, a ideia é o quê? O cara comprava um papel que rendia o pré ou pós-fixado. Lembrando que naquele tempo, papel pré-fixado era 60 e 90 dias. Só. Não existia Meu mais Deus. nada além disso.
1: Uhum.
2: Né? Pré. E você tinha os papéis pós-fixados. Era praticamente tinha as... um cheque.
0: <risos> o cara estava dando te é, cheque. Mas, né? eu, mas é. É, o, o,
2: é que. Uh, a, a, a previsibilidade ela era tão baixa. E outra coisa, você não tinha uma tradição de, de risco, de longo, né? Sim. Você, no fundo, ninguém acreditava em ninguém. Né? Tem que pensar que a, a evolução do sistema financeiro no Brasil ela é muito recente. As pessoas hoje acham que o sistema financeiro ele começa depois de Campos e Bulhões, 65, uh, vai passando aí para de 80, que começa a abrir, a, a, para cima de 80, abrir os mercados futuros, de juros e tal. Antes não tinha. Era O mercado basicamente é esse. Você se financiava ou o título público, né, ou então os bancos uh, uh, se financiavam num negócio que chamava ADM. A DM é o quê? O cara emitiu um, um, um título dele privado, um CDB, e ou ele, na, pela própria distribuidora, ou distribuidoras que comprava esse papel, financiavam diariamente isso no mercado. O cara ela é lá, vende por um dia e recompra amanhã. E o cara fala, não, não, não tinha marcação a mercado. né Isso aí uhum. você ia acumulando ao longo do, dia, do tempo. O que você tinha é o que sempre teve é um, um preço de aceitação do título público pelo pelo banco central, né? Para que o banco central sempre foi parte nesse financiamento. Chamava era uma resolução 550 que é onde ele dizia diariamente qual o preço de aceite desses papéis. Né?
0: Isso antes que da Selic que foi o que a Selic substituiu.
2: Não, isso já era Selic. Já era Selic. Selic sempre teve a, a 550. Uhum. a 550 institui a Selic né? e ah, uma, tá, das, uma das, da, das cláusulas é essa aqui, você tinha um preço para evitar, porque antes você, não, você tinha uma distorção de preço muito grande
0: tinha oportunidade de arbitragem absurda nisso, certo? ah, total, total. Não, o
2: mercado hoje é que está chato para burro <risos> na, na verdade você, a eficiência te permite a arbitragem, então você Sim. comprava papel pré e fazia hedge no, no mercado DI com preço maior, né? Você ganhava dinheiro, não tem esse negócio de... Agora é tudo é, referenciado. Você compra uma LTN é CDI+, não sei o que lá, é CDI+. A implícita é o DAP, ou seja, você vai tirando espaço de arbitragem que tinha no passado. Naquele tempo tinha. Você tinha arbitragem grande, né? E, a própria, e o próprio negócio, como mercado ele era mais difuso uh, quem tivesse mais contato, mais uh, networking, uhum. conseguia preço melhor uhum. né? não é hoje que todo mundo tem um preço muito parecido né? no caso de título público então é linear né? então, então é essa coisa que era, que era interessante o quê? você pegar essas disfunções e, e conseguir fazer dinheiro, né? você conseguia fazer dinheiro com isso Uh, e, e vai né e você vai também com isso a, a instituição vai crescendo vai tomando fogo, né, mais mais pulso e uh, você vai ganhando representatividade no mercado e, e vai criando a sua carreira né, então foi, é, foi nessa parte, foi muito, foi muito, muito interessante.
0: Mãe, é, dá para falar bastante sobre isso, a gente queria falar um uhum. pouco dos tempos atuais, assim, mas tem muito assunto para falar sobre isso. Só uhum. quero falar, perguntar uma coisa que é o imaginário geral sobre bolsa de valores. Uhum. O que você fazia? Ficava lá naquela sala gritando? lá? É, fica, é, esse é o imaginário geral, assim. Tu estava lá no meio daquilo ou não?
2: Não, eu fiz tudo na vida, menos operar pregão. Então é o seguinte, Aquilo é operar baixo. pregão,
0: não é... É operar é pregão, é
2: o operador de pregão. Aquele cara que fica gritando feito maluco, uhum. ele não tá gritando feito maluco porque ele tem algum problema. Tem um cara no <risos> telefone mandando ele fazer coisa, né? Uhum. Uh, ele não, não é autônomo. Aqueles caras, depois que veio existir o operador, uh, o operador de... Uh, que tinha o um crachá, né, que era o, o, o scalper, isso vem BMF lá na frente... Naquilo, no que tinha lá, a maior parte daqueles eram os operadores dos bancos das corretoras que estavam cumprindo ordem, né? Então, uhum. e aquela gritaria é uma coisa de impositiva, então. Por isso que eu falo, por que, que eu não, eu sou pequeno, né? Eu tenho 1,71, então, é, não era, não é uma coisa que faça muito. Eu era pequeno, os caras é operador de pregão, você põe um uns, uns pirulão lá de 1,90, era ótimo, o, o cara
0: E yeah, é NBA yeah, assim, quanto mais yeah. alto, melhor.
2: Yeah. Não, então, então eu até estava conversando é, é, oh, eu fui almoçar ontem com os caras antigos. Aí lembrando, né? Quando, porque quando o pau comia no pregão, que tinha algum tipo, um evento, às vezes aconteceu do, do, dos caras quebrarem a, a porta de vidro da, 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 da Bolsa e o pregão sair para rua rua. Né, os Uau. caras se pegando. E na BMF, muitas vezes, tem uma pracinha ali na frente. É, que é ali do lado do prédio do Banespo antigo, e de vez em quando os caras saíram para fora. Até o Obrigado. Lombardi. É... Não, não, o pregão extrapolava, os caras saíam. Aquele negócio. A roda ia aumentando de tal forma, né? Uhum. Que, então, a roda é aquele negócio. Fala, Pô, o Júlio chegou aqui e invadiu a roda do índice. Puta que pariu, tá pegando fogo, E aí conta que, bom, o Lombardi, que era um, esse é um, é um desses scalpers famosos, que depois tem as corretoras que mais uma vez os caras arrancavam a, a, as mangas da camisa, né? porque puxando o cara, assim, vamos...
1: Então eu disse <risos> que ele, ele tinha, uma loja,
2: em... é, tinha uma loja da Garbo em frente, que ele já era freguês, que de coisa em quando ele tinha que ir lá e comprar uma camisa que tinha arrancado as mangas da camisa dele. Então é, tinha, tinha uma parte que era folclórica, né? então todo o pessoal operava, saía de lá ia na hora do almoço jogar dudo no, no, no restaurante da bolsa e no fim do dia jogar poker nas mesa mesa pesada então tinham os scalpers eram não né, os caras os animais totalmente de aposta né não tinha não era técnica era um negócio muito de o cara perceber o fluxo né o grande dom do cara o cara ia operando o fluxo ao sentir o fluxo ali dentro
1: uhum. e tu pegou então o então, desenvolvimento do mercado Financeiro brasileiro, né, Sérgio? A partir de quando que tu acha que tem uma mudança assim, de patamar, de profissionalização, talvez? Ah, ele, ele
2: começa, ele vai ao longo do tempo, ele vai se. ele vai se refinando, com certeza, né? Uh, mas é, você tem que pensar que é um mercado que você não tinha mercado de câmbio, o mercado é, era totalmente controlado, né? Você tinha um uma economia hermética, a gente sem reserva, né? A gente chegou. Tem que lembrar assim que em 80. Pra você ter uma ideia. Em 97, na crise da Ásia, a crise número um, é, que dá aquele pega pra capá em outubro, a gente tinha 60, mil, 60 bi de reserva, a gente em dois dias perdeu, foi para 10 bi. E esse 10 bi era só coisa não conversível. Ou seja, a gente era muito pequeno, a
0: gente era muito A várcio. gente que tu diz não é o Brasil financeiro, o Brasil, não, o governo Brasil brasileiro, o Bacen, é, né? Não, tudo.
1: Tudo, Como é que tudo. não sofria ataque especulativo estar tá num colchão tão pequeno? Mas sofreu. Esse, esse é um é. ataque especulativo. Esse tipo, de 97, né? não lembro. É, de 97. De foi
2: a primeira crise da Ásia 1. Um, que as Tigre pessoas esquecem, né? É, foi quando deu aquela bichada. E a gente tinha importância, porque a, a Coreia também era parceira. Assim, tinha um monte de empresa aqui que era... Que vivia do financiamento da, da Coreia, né? Então, teve, teve uma, uma, um impacto grande, mas principalmente era, era uma coisa de smart money, né? O que tinha aqui era smart money.
1: Smart money, é. é...
2: É onde, smart money é o dinheiro esperto, é o dinheiro que vem para cá para se beneficiar de alguma coisa. pega Ou para pegar um dólar que esteja muito alto, né, que ele vende o dólar, depois fica aqui em juros, que sempre nossos juros foram atrativos, porque a gente tem o juro alto, não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação. A gente paga muito porque a gente é irresponsável, a gente não tem um fiscal controlado, a gente tem uma política populista, tá certo? Não, não é. Os caras falam, oh, o Brasil paga demais não é que paga demais porque quer tá certo? paga demais porque ele cria a condição para que o credor exija mais dele e sempre teve um problema de operar mal né? porque você vê a Argentina uh, sempre teve, depois de 1960 para cá ela né, entrou num buraco, mas ela tinha uma, uma, um escritório em Washington ela sempre operou-se muito bem né? Então a Argentina sempre vende, se vendeu por mais do que valia e o Brasil sempre se veleu por menos.
1: Né? A Argentina continuou conseguindo uh, fazer novas linhas de financiamento, abrir título é público. Né? Tipo, depois de dar quantos calotes os caras conseguiu fazer né? de novo. É impressionante. Então,
2: 2001 foi aquele negócio. Os caras acabaram de, de, de fazer uma... Uma, uma renegociação forçada, ainda consegui enfiar nos caras 90% de fácil, 95%. Aquilo também foi um short de dar risada. Nós enfiamos, nesse tempo eu era de tesoureiro tá. de banco, ninguém enfiou, a não dizer, e porra, a 95% e retomamos em dois meses a 60%, 65%. Sabe, porque também, é, agora, me engana é que eu gosto. Né?
1: Explica como é que funciona isso para quem não é do mercado. É, acho que o pessoal que, não que, não que tem é esse short? Mundo, eu assim. acho que isso é bem interessante.
2: Um então, short é o seguinte. Uh, o short é você vender sem ter, né, que é, Que acho que, é, que as pessoas falam muito de comprar e vender como se fosse uma, uma coisa horrorosa. A gente tem problema no Brasil de ter, uh, de ter uh, poucos instrumentos de short, né, cê, basicamente você pode ficar short em opção, mercado futuro, uh, e você alugar o papel, né? o bendito BTC, e vender. Né? Mas uh, Lá BTC não tinha. é Bitcoin
0: aqui, da né, pessoal? BTC é outra
2: coisa. É um, é, um, é um contrato de aluguel, né, que você toma o, o papel alugado. Então, o, o short é, lá fora, você, você tinha é, algumas, algumas instituições que você shortava em cima, não tinha que alugar nada, você simplesmente vendia, você entrava num operador daquilo lá e ficava short, eu vendo o papel sem ter. O cara abre uma posição contrária e leva, né. Então, é que e... também é uma coisa a se desmistificar. Porque uhum. só é bom para comprar. Uhum. Não existe isso. Se tem coisas que estão no preço errado, elas sempre estão no preço errado para baixo? Não. Então, você ia ter o um mercado mais, mais né, perfeito uhum. do mundo. Ele só, ele só erra o preço para baixo. Para uhum. cima sempre está correto. Não. Você tem que ser técnico, né? não é, e não é, não é virar torcedor, né? Comprar 5 vai para 10, agora vai para 15. Vai para 15, por quê? Né? Ah, todo movimento de preço ele tem que ter uma justificativa ou são expectativas melhores para a empresa, para o setor, para a economia como um todo, para a China, para a Índia, para o Japão, sei lá. Né? Não adianta falar ó, comprei a 5 vai a 10, agora vai a 15. Não, pensa. Né? Então eu acho que é até uma coisa que está com mania agora na rede social. Né? O mercado é onde o paciente, toma dinheiro do impaciente, que me para Cada uhum. lugar que um cara é técnico, toma dinheiro do cara que não é técnico. Pronto. O cara que é disciplinado, toma dinheiro do indisciplinado. Ser calmo, eventualmente é um buraco. O cara que comprou americanas a 30, ele tá <risos> calmo até hoje e morreu. <risos>
1: Calma, né? um ponto.
2: É, então, sabe, cê, é, mas é justamente, esse tipo de, de explicação é muito para aquela coisa, o buy and hold, o negócio é buy and hold, e os caras também, eles têm uma, uma sensação que se eles falarem muito vai virar verdade, não vai virar verdade, cara sabe, você tem que ver, o mercado ele dá ou não oportunidade, você erra é, bastante, né e acerta, que acerte mais que, do que você erra, né? que esse é o espírito.
1: Mas vamos lá, tu falou de uma estratégia que é o buy and hold, é uma que é bem conhecida, inclusive hum. a gente fala muito de Bitcoin aqui, Sérgio. depois a gente fala a tua opinião, eu quero saber, mas uh, tem também para ações, o pessoal fala muito, né e tem outras estratégias, como é que tu faz, é faz para escolher qual estratégia que é a melhor?
2: Bom, eu acho que é o seguinte, tem uma, tem uma coisa que eu, que eu aprendi com um velho banqueiro lá atrás, é o seguinte, você todo dia compra a tua posição, todo dia, então não vem com esse papo, ah, isso aqui é, é buy, né? isso aqui é hold. Hold é buy. Você só tem duas, uhum. duas, duas opções. Uhum. Ou é sell ou buy. Acabou. Não tem. Hold é conversa de para e dormir. Tá certo? Uhum. Porque ao você dar um hold, você tá dando um buy. Então uhum. acabou. Então, pra você pensar isso, a tua posição ela tem que ser analisada todo dia. Uh, é lógico, se você tiver uma visão você vai ter que ter o teu teu, teu 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 o teu horizonte temporal bem definido né porque você entra para algumas coisas você entra para pegar uma disfunção pequena no, no preço né ou para baixo ou para cima e tem coisas não que você são compras mais estruturadas você fala não essa compra essa posição tá errada acho que no, no ao, ao médio prazo ela vai Uh, se, se encaminhar para um preço melhor. Isso pode estar tá errado, porque você pode falar assim, ó, né, É, é para um ano demorou três, quatro, eventualmente, a longo prazo todos vão estar tá mortos, né? não é isso. Uhum. O que a gente tem que ter é isso, é estar tá ligado. Por que, que eu comprei aquilo? Para que eu comprei aquilo? E para quando que eu comprei aquilo? Isso, e não esqueça nunca, esse, esse banqueiro, ele foi meu, meu chefe, escreve no papel tudo, tudo que você comprar, escreve essas coisas, e depois, de vez em quando, olha para ela e vê se é essa verdade. Porque a gente se apaixona pela posição, com certeza. Até às vezes gente, né E quanto mais novo a gente é, né, quando mais novo a gente é, a gente se apaixona mais vezes, uhum. faz mais, mais bobagem. Né? Você vai ficando uhum. mais velho, você se apaixona menos, né? Então vai atrás do amor verdadeiro. <risos> é. <risos>
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira. Se
0: você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para a instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux, através do QR Code que está aqui na tela, ou no nosso site, tapadamoinvisivelcombr solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. Eu não tive o contato com esse banqueiro e nem a experiência que tu tens, mas esse exercício aí que ele te falou... Sem querer, eu, eu acabei fazendo, quando eu compro uma ação, eu escrevo no, o, o motivo que eu comprei aquela ação e todo trimestre, quando sai relatório, eu escrevo o motivo por que eu ainda tenho ela ou por que eu saí dela. E é muito interessante porque eu converso comigo mesmo com o passar do tempo porque eu, eu tô falando com o Júlio de três meses atrás, por que que eu escrevi aquilo naquele papel? Isso é um exercício bem interessante, não só para ação, serve para outras coisas da vida também, né? Tu escrevendo aquilo, sim. por que que tu fez aquilo naquele momento, né? A tua cabeça muda, né? E tu tem que avaliar. isso. a gente automóvel.
2: é muito... E a vida é dinâmica, né? Exato. As coisas mudam. Eventualmente você fez isso aqui, mas isso aqui te chamou a atenção. Então, mas não esqueça, né? Você mantém aquelas, comprou aquilo, ou agora você comprou um... um uma coisa pequenininha, comprou outra, não esquece aquilo. aquilo.
0: Exato, e... Existe um motivo, né? Existe um motivo que fez aquilo assim, e talvez esse motivo já não exista mais, né?
2: Exatamente. Não, e às vezes tem aquela coisa: você compra, pô, pegou uma alta, pegou uma alta, não vai mais, eventualmente vai, mas falta uma nova análise. Se eu hum. comprei para cinco para vender a seis, bateu seis. Ah, o mercado tá bom, pode ser até isso. Ó, ah, não tá tendo um fluxo, então pô e simplesmente larga de ser, né? Apaixonado. Mete um stop, era seis, legal. Passou de seis, um bota um stop em seis, cara. Sabe, você já garantiu um negócio que era teu. você tem um ganho a mais, vá, vá nele. né? Então, essa mobilidade não... é da vida, né? Sabe, as coisas vão mudando ao longo do tempo. E por que, que então você tem que tomar o um diabo de uma posição um, e, e não adequá-la ao longo do tempo? O não adequar... É, é, não é uma, uma coisa inteligente, né? Sim, sim. Uma coisa que você tende a, a ficar mais no, epa, no emocional, né? Que é uma coisa que é, é vital né, no mercado é você botar o emocional no lugar dele, né? Uhum. Que não é, não é dentro daqui.
1: Como é que tu faz isso? Como é que tu segura o emocional?
2: Ah, eu acho que depois de muito tempo já é natural, cara. Eu, eu, uma coisa que você tem que pensar é... é ao você fazer a, a pré-operação, você tem que saber qual o tamanho do dinheiro que você põe naquilo, qual o tamanho da pica que você pode levar, qual é o objetivo que você... Você lista isso daí. A partir desse momento, quando você entra, aquilo é número, cara. Não é mais, ah, sei, ai meu Deus, agora vai, cai, você arranca os cabelos, aí compra mais. não, Caiu. Aí eventualmente, fala, ó, tem um porque caiu, caiu errado, vale aumentar a posição. Não é assim, comprei, caiu, compra mais, comprar mais, porque normalmente né, o mercado pode ser muito mais disfuncional do que o dinheiro que você tem no bolso. Né? Então, ao uhum. você transformar de, o, o dinheiro em uma operação técnica, né, se você tem uma fábrica e quebra a máquina, você não fica chorando e arrancando os cabelos na frente da máquina, você chama o, não, o, o, o mecânico ou compra outra e tal. Você tem que tomar a mesma coisa com grana, você não pode, por que que é essa coisa que os caras, essa molecada vem para pro, fica vendo a tela, fica todo mundo louco, apaixonado, muda, porra, é um negócio como qualquer outro, e se você não entender isso como negócio, você realmente vai ter uma dificuldade de, de se, se ajustar, né? o teu emocional vai te matar. É, até brinco né Um bom trader é sempre mal humorado cara quem ri muito não é muito o trader é o seguinte se eu ganhei é pouco se eu perdi é muito isso daí é esse, uhum. esse mal humor te, te permite se manter vivo né?
0: mas você não nasceu assim você como é que como é que foi criando essa casca em você o que que você porrada. tem práticas assim porrada é... porrada você vai aprendendo a porrada o que tinha, é no fogo o que se tinha... forja o aço
2: o que te ensina mais são as porradas, né? Tanto é que você lembra muito mais das picas que você tomou do que da, da, das ações que você pegou e ganhou um buzilhão. Aquela que te quebrou a perninha você não esquece nunca, né? Aqui te ganhou, você ah, não, eu ganhei naquela, ganhou na outra, tô, 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 tô. mas aquelas porradas seguras elas ficam marcadas. Né? Então não tenha dúvida, sempre ah, ah, o aprendizado com dor ele deixa cicatriz, né? Que o aprendizado sem dor não deixa. Então é essa soma, e você vai aprendendo, você erra, erra, no começo você erra, eu quebrei na física algumas vezes, né cada vez quebradas maiores. Tu quebrou? Ah, sim. Quebrar é. sim, na, na física, tipo... apesar assim, de perder todo meu pele, virar zero, grana. Porque ao mesmo tempo é o seguinte, você tem um imóvel, um cacete, papapá mas, uhum. eu, eu, mas o líquido morte... você
0: perdeu o que era líquido você perdeu
2: total, isso aí foi, foi no, no na efeito tequila que é 94, Fernando Henrique recém eleito o, a bolsa high Ever de todos os tempos e tal, e agora vai pra porrada e de repente a gente teve a primeira crise que também se esquece muito, além da 97 94, foi a primeira crise, porque ela, ela, ela mostrou que a gente é, não era mais uma ilha a gente foi afetado por um uma crise no mercado internacional. Então, até que no começo falava México, pá, porque mexe o um pau no cu do México, eu não tomo tequila, não vou lá, não, hum. não é. Tá certo? Então, esse foi o primeiro... É a primeira crise com um real, isso que você está dizendo. Exatamente. A, não, a primeira crise que a gente foi afetado por um mercado. Aí já era Antes... real aí,
0: né? Aí já era real. Isso, já? Daí, 94 isso era. é o
2: finalzinho de 94. Final é? de 94. Exatamente, já, é. já, era, já era. Já era, já era, já era assim e justamente real, aí a bolsa subiu tanto, mais o Fernando Henrique sendo eleito, aquela coisa toda. E ali foi, eu perdi meu 100% do patrimônio em dois dias. Mas é que se a gente é operava mega alavancado, cara. Eu só tinha opção uh, futuro e conta conta margem. E conta margem é uma coisa que não existe mais. Conta margem era você comprava a ação financiado pela corretora. Então, essa era quanta margem?
0: Um cheque especial que a corretora te dava.
2: Exatamente, exatamente. Só que era um cheque especial de amigo, né? Que como você era tesoureiro, aí você tinha uns bancos que eram parceiros, cara não era com 10% ao mês, era 0,5%, era, era, era uma grana bem, bem palatável.
0: Mas uh, me, conta, me conta como é que ocorre: uh, você quebrou, na, você ficou ilíquido, se foi o seu dinheiro. Mas os seus clientes, você tinha essa mesma posição para os seus clientes ou você era muito mais arrojado com o seu?
2: Não, nesse tempo eu não tinha cliente, eu era tesoureiro. A minha posição na física era o dobro da posição do banco, para você ter uma ideia.
1: Meu <risos> Deus do céu. E o que, que daí você tinha?
2: Isso daí 94, 39.
1: 39. 39. E não, eu
2: perdi tudo que eu tinha ganho nos últimos cinco anos. Era uma, era uma pacota interessante mas uh, o problema é esse que eu fiquei, no primeiro dia eu fiquei eu fui zerar o banco depois eu fui zerar a minha posição uhum. sabe então é, é um negócio que é que é uma, uma questão de, 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 de né de, de sei lá honestidade intelectual você está trabalhando você uhum. está ali eu tenho a minha posição ela é uma posição secundária né então uhum. mas eu, eu perdi muito mais grana que o banco muito mais uma seis vezes mais que o banco tá
1: eu... e aí, como é que tu faz para como é que tu fez para te recuperar <risos> para um
2: pouquinho descansa um pouquinho respira fundo cabeça <risos> peito para fora barriga para dentro cabeça erguida e vamos lá cara fico um tempo fora eu fiquei três meses fora que aquilo destruiu o meu emocional. Uhum. Tá? É o que eu falei, eu tava muito maior do que devia. E mais, eu não tava com objetivo. Sabe, é um objetivo assim, eu já ganhei... E a coisa é assim, eu tinha um, fui para dois, pô, ganhei três, agora eu quero cinco. Cinco, agora eu quero dez. eu perdi os cinco. O número foi, foi de, dessa magnitude mesmo. Sim. Então, uhum. é, é, é o tipo da coisa, você tá no emocional. Você, tá, você não tá operando tecnicamente. Era uma coisa eu acho que vai melhorar, então onde é que tem alavancagem? Então estava comprado em opção de Eletrobras, estava comprado no futuro de Bolsa estava alavancado em... em... Não, estava alavancado em Eletrobras, comprado em opção de Petrobras e eu estava contra a margem era tudo elétrico, que naquele tempo eu achava que era um puta de uma, uma, boa, uma boa teoria.
1: Mas então, o teu risco...
2: Ué, não, então é isso, estava muito grande. Era muito grande. Mas... Tá, e, e, o que que acontece? Tinha um fator é, exógeno. Você teve um risco que a gente não avaliava, que era um risco externo. Uhum. Tá, e isso tem também. E não tenha dúvida que ali o que aconteceu é um pouco de, do que acontece toda vez nas grandes crises. Elas são precedidas por grandes épocas de bonança. Então, você baixa a tua guarda os modelos são estatísticos, eles olham para trás, então eles só veem bonança e projetam bonança. Então uhum. você tem que ter... Uma, 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 por isso que eu não gosto de, 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 desse, dessas projeções estatísticas para fazer modelo, var, blá, blá não, eu é gosto bizarro. De... As, as eu, projeções eu de, de dólar,
0: então é a coisa mais ridícula que tem, Os caras não aceitam numa,
2: não, e mais essa para risco, tá certo? Para modelo de risco, as que olham só para trás, elas são muito frágeis, cara. Porque justamente, quanto mais você, você tem uma época longa, estatisticamente você vai vai tua tua curva uhum. futura de previsão de risco. Então é que eu sempre brinco, você está num Boeing 700, um 747 com o vidro pintado de preto olhando pelo retrovisor. <risos> e aí, de repente, vem. quando vem o morro, você entra nele. Né? Então, justamente o que você tem que fazer é que, no modelo de, de, de teste de estresse, fala, aonde pode dar merda? Aonde pode ter problema?
1: E, tá, e aí vai... E vai de... É isso que eu queria te perguntar... Primeiro, se tu tinha um risco, tu sofreu com um risco sistêmico, que era o risco Brasil naquela, nessa crise específica, né?
2: Uhum,
1: uhum. Então, é, é, essa é a minha dúvida, assim, porque tu tava falando antes, ah, fazer investimento, tem que saber onde entrar, sair e tal, mas como é que tu mensura, como é que tu te protege de um risco sistêmico? Porque se tu ao sair de uma posição, tu tá saindo para outra que provavelmente vai estar tá sujeito ao mesmo risco.
0: Uhum.
2: Não, eu, eu acho que às vezes, a, né, aquela história, o, o... A melhor operação é ficar fora, né? Às vezes você começa a sentir uma, uma, uma disfunção, sai fora. Foi o que aconteceu, sei lá, eu acho que 2020. 2020, né, teve, começa a levantar uma bandeira vermelha grande ali no final do ano na China, um negócio esquisito. E aí vai janeiro, fevereiro, né, a coisa começando a, a se alastrar uma hora zera tudo, para que ficar numa posição Para quê? Né? Você já estava com um mercado que estava meio acelerado, diminui. Eu zerei no, nos fundos, a gente zerou tudo, zerou risco de, de crédito, tudo. Ficamos só com LFT, LFT inteiro. E não é então, não é que é mágico, o mercado avisou. ali não, não, foi, não foi um black swan de um dia para a noite, nós não acordamos com, com o, o mercado pegando fogo, não. Ele foi pegando foco aos pouquinhos, né? Então eu acho que essa, essa preocupação você tem que ter. Você não pode. Né? Tem alguns puristas falando não leio o jornal todo dia para não afetar minha, 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 minha avaliação. Acho que você me perdoe, mas é uma cagada. Exato. Você tem que olhar o jornal todo dia para ver se as variáveis que você se apoiou, elas são. elas continuam a existir. Não é que você ficasse, assim, ah, esse cara que olha o vídeo todo dia fica louco. Não, você simplesmente, sabe, você vai, é aquela história, você vai comprar todo dia a tua posição. Chancela que a compra é boa, chancela. Não é, é lógico, não fica dependendo da, 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 da tua posição, do teu objetivo, você tem esses dados de, de alta frequência que eles geram ruído. E você tem que saber tirar o ruído. Por isso que é aquele negócio que ele falou, no dia que você resolveu comprar alguma coisa, defina os objetivos, defina as vantagens que você acha que existem nele, né? Porque para ele chegar, ele tá a 10, para a 15, ele tem que ter alguma vantagem competitiva contra outros papéis para chegar lá. Então defina isso e vá acompanhando para ver se realmente vão se consubstanciando, eventualmente, trimestralmente, caramba. Mas tem que olhar essas, outros, né, essas outras crises que podem vir uh, aleatoriamente né, e te atingir.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrar.me, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
0: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrar.me conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização em residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Ah, isso é muito bom, né? Porque tem quem não é do, do ramo financeiro, às vezes fica pensando que financeiro... Uh, é exatas, né? Tu até falaste que tu tu foste para esse setor por ser muito bom com números, né? Mas financeiro a gente não pode esquecer, financeiro e economia está dentro da, das ciências sociais, né? Faz parte, é uma são seres humanos atuando ali o tempo todo e e é isso que faz os preços irem para um lado para outro, é. porque são seres humanos atuando. E nesse mar de, de coisas que tem, assim, como é que tu consegue mitigar, mitigar não? Mas consegue como é que tu filtra? Para saber se algo é um ruído ou não, quais são os métodos que você usa? Porque é muita coisa que a gente vê todo dia, né? Como tu é. falaste, né? Uh, você conseguiu ver ali antes de março de 2022 que tinha alguma coisa acontecendo, entendeu? Mas Sim. muita gente recebeu a mesma, o mesmo dado, mas não tomou a mesma, a mesma atitude, né? Como é que filtra para saber o que é relevante?
2: Bom, isso é uma das coisas que a gente quer, que é o que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Uh, pode ser um pouco de dom de um lado, mas tem muito de, 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 de transpiração. Né? Inspiração é um pouco, transpiração é muito. Uh, o importante é isso, você, o mercado fala. Isso eu sempre falo, isso é eu até uma, uma, uma constante quando eu tenho chance de falar sobre isso. O, mar, o mercado fala com você, o tempo inteiro, todo dia. Você vai. Uh, e o que você tem que fazer é o seguinte: tem uma parte que é ruído, tem uma parte que não é ruído. Então, em primeiro lugar, duvide muito das, das, das verdades definitivas. Né? Essas, normalmente, quem tem o controle da verdade definitiva, normalmente está errado, né? porque não tem verdade definitiva. E quem acha que tem, ele já está numa posição suicida. Porque uma coisa que a gente tem que saber é que a gente tem um, né, limitações muito maiores do que acertos. Né? Então, você falou de economia, eu acho que a economia é do cacete, que é a ciência mais inexata que tem. No, no planeta justamente porque ele reflete emocionais e movimentos que transcendem o puramente financeiro, o puramente matemático. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ir com o tempo de, desenvolvendo os seus as suas fontes, né? Que é, é uma, isso é uma coisa que eu aprendi muito porque no passado você não tinha, você tinha jornal que era a notícia de ontem ou de anteontem uh, e não tinha, você não tinha grandes grandes né fontes de informação como você tem hoje. Porra, lá fora um monte, aqui no Brasil mesmo, algumas boas, algumas ruins. Primeiro, então, trans, primeiro tem que separar, né? Que nem no ano passado. Porque se alguma coisa de economia, não lê Folha. Folha esquece, cara, você estava <risos> totalmente fora. Você tinha Gazeta Mercantil, tinha um Estadão que tinha um time bom, uh, tinha depois valor. Mas o importante era você conhecer sabe, os grandes tesoureiros de grandes bancos gringos, que eles tinham informações que a gente não tinha. É, também desenvolver, que a gente fez na época... Tinham um grandes escritórios de, de assessoria econômica, né? MCM, LCA e tal, o, o do Roberto, do, do Mendonça de Barros, né? então você tinha, aí você tinha do Ibrahim Yeres, tinha também, então você tinha esses caras que eles tinham uma estrutura econômica mais parruda para te ajudar a entender e... e, e e decifrar, e mais, como esses caras falavam com todos os bancos, eles tendiam a trazer uma percepção de como o mercado estava uh, avaliando o futuro. Hoje você tem uma, uma disponibilidade disso muito grande na internet, tá? além do vendedor de curso, o Picareta você tem muita gente boa né? que... que que fornece informação de boa qualidade, que filtra informação lá de fora e traz para cá, que filtra informação aqui de dentro. Então eu acho que é isso, uma coisa é você ter, uh, você ir desenvolvendo, isso é, é pessoal, não, não adianta, você tem que ir desenvolvendo, você tem que ler, você tem que... Uh, uh, né? Sentir como é que é a avaliação, como ele vai e também não olha, olhar não lá fora se tem coisa boa lá fora tem um monte de cara, cabeça de baga também não tem. Não é falar que é porque em inglês o site é perfeito, não é, tem um monte de erro, todo mundo erra, mas e aquela história, você tem que ver como é que uh, como é, qual o nível de erro deles, qual a consistência de acerto, qual é esse tipo de coisa e também tem que ser uma coisa meio parecida com o que você acha, porque não adianta. Eu, tem muita gente que não, tem que ler tudo, o antagônico, se você pudesse ler 100% das opiniões, você ia ficar no zero a zero. Você não ia vender nem comprar, porque a metade quer comprar, a metade quer vender. Uhum. Então, não é, não é que sim, que eu também discuti, lembro, você não, não lê o, o cara que tem o um contraditório? Eu falei, não. Não. Eu não preciso um cara que fica batendo bumbo numa outra linha, que eu não acredito, eu acho que ele esteja na linha errada, você não precisa... Tá certo. Não é que você, então, só ouve, você, é uma discussão que surgiu também, se você só ouve quem tem uma linha parecida ou que lê as mesmas coisas, você vai ter um pensamento nisso. Não, eu acho que a vantagem de você ter bons, bons gestores, bons traders, bons, é que eles vão ler, cada um vai ler a notícia pelo, pela visão dele. Então você fala com os amigos assim, sai um negócio, a gente tem uma coisa parecida, mas sempre o cara vai ter um que vai ter uma visão fala, pô, você olhou aqui, atrás da orelha do burro? Fala, porra, uhum. e não? Tá certo? Então você não precisa ter um cara que é ele tá agora, né? Sobe, ah, não, devia cair, cai, sabe? ah, devia subir, cara? Isso daí é, é ruído, isso não é informação.
1: Marcos, uh, dentro, tu tava comentando sobre, uh, enfim, a entrada e saída de posições e tal, e de que a não dá para comprar ficar comprado eternamente numa numa ideia Você tem que ter uh, esses critérios né, de entrada e saída mas não existem temas macroeconômicos ou teses macroeconômicas que são estão acima do dia a dia do mercado que estão além do mercado por exemplo capitalismo capitalismo é uma coisa meio inegável dentro dos mercados tem tanto que tem bolsa de valores tem capitalismo ali então como é que não existem por exemplo esse tipo de análise que tu pode fazer, que são análises que vão dar uh, fundamento para uma posição maior do que uma posição de uma ação específica, digamos um grupo de ações, ações de tecnologia nos anos 2000 tal, era uma coisa muito maior do que só a ação do Facebook, por exemplo. Uhum.
2: Não, aí, aí já é uma, uma visão... Você pegou uma visão setorial, que você deu um exemplo, né que... e como uma visão setorial, você lembra o que aconteceu com tecnologia. Foi a primeira grande bolha, né? Que lembra que o Nasdaq foi a 6 mil pontos, né? O, uhum. o Greenspan avisou que era uma. era uma a, Como é que chama? Eu sei que lá é racional, Eu tô ficando velho, tô perdendo. Que era. Ele falava que o preço estava. Ah, exuberância, exuberância e irracional. Exuberância era, ele falou em 3.500, ele foi a 6. Uhum. Agora, de 6, ele voltou para 1.200, que é 80%. Tá, então, a, a, gente lembra, a gente vê agora né, os titãs que vieram de lá. Que sobreviveram. Que vieram software, sobreviveu. sobreviveram. E o Vale de Lágrima? E o Vale uhum. de Lágrima? Uhum. Pô, caiu 80%, quebrou um buzilhão. A mesma coisa que aí, aí passa, né, claquete, volta para 2021. 2021, a mesma coisa. O que, que aconteceu lá com o tech? E aí caiu já 80%, 90%. Você vê que, de repente, tem até uma similaridade de tamanho da queda, né? E uhum. todos todos vêm de uma época de muita tranquilidade, muita bonança, baixo, né você diminui, tá, você fica mais leniente com a tua percepção futura, as taxas de juros caem muito, né, o, 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 a prévia de um ajuste vai muito isso, muita liquidez, taxa de juros muito baixa, muito tempo e... e... E aí, isso aí está pronto, que qualquer ajuste, o risco é incompatível com o nível de preço que foi tomado e a coisa vai embora. E fora que a gente teve, aí não pode falar, que a gente teve 2020 até 2022 com a pandemia, a loucura da, infl da injeção de grana, né? Pô, você pega a base monetária americana, dobrou em dois anos, hum. é um negócio maluco, e essa grana fez o estrago, né? NFT de macaco valendo um milhão de dólar. né? Qualquer coisa que Bitcoin ia ser 200 mil dólares. Isso aí me Porque ninguém me marcava. Falava, isso daí é um mico. Ninguém me marcava. Né? Daqui a um ano, daqui a um ano, me, remind, remind, remind me. Remind me. me. Remind <risos> me. tocava, remind me, e eu bloqueando os caras. Porque era assim, né? eu Jurava de pé junto que dezembro uhum. de 2022 era. era... Ou oh, 2020 era para estar 100, 200 Sim. mil dólares, né? falando em milhão. Uhum. Eu Verdade. falei, cara, eu, 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 assim, eu até gosto da, da, da. Eu gosto da ideia, blockchain, tar, 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 tar. Uh, e gosto da definição do Gustavo Franco, que falou assim: uhum. ó, eu não entendo muito bem, isso aí são umas commodities digitais, uhum. Sabe? Isso, mas não vem me falar que essa porra é moeda. Essa porra não é moeda. E não Você me Está se tornando
1: gente... moeda, Sérgio. Está se tornando lenta, é, eu... gradualmente. Só que é minúscula. Ah, hoje. mas eu a, pra...
0: que a definição de como hoje é. De... É. é uma boa. Eu também. É uma boa. Eu, eu, eu acho eu achei ótima, tá
2: certo? Assim, eu não sou contra, eu não entendo. Tal, tal, tal. Tem uns amigos, até um que. Tem um especificamente que é amigo do Twitter, que é do, do, da, de Santa Catarina professor da universidade um cara que opera, opera mineração fora da... aí você vai entender e o cara vai falar, ah, essa porra moeda nunca isso daqui ele tem outras e quem tá hoje, hoje é um game de energia né? hoje uhum. bitcoin no, no D0 hoje, é um game de energia, que não era nada disso lá atrás uhum. ah, né? então você... aquela história, tem que se adequando mas não me vem falar que vai a moeda ele não me vem com essa conversinha a ah, moeda sem controle, que delícia sai governo, que horror Olha, vou
1: ter que falar minha tese aqui então rapidinho, não é minha, <risos> tá, mas vou defender aqui a tese. Então É, é bem simples, que voltando aos ao ciclos macro, até isso que eu, eu queria perguntar. O Ray Dalio fala que a gente está chegando no final de um grande ciclo de crédito, que eles geram, levam geralmente 80 anos para percorrer, e é justamente, acontece, daí finalmente quebra por causa do excesso de, de dívida tomada, e daí se reseta o sistema e se recomeça tudo de novo. E que agora está chegando no final desse grande ciclo de, de crédito. O Bitcoin em si, ele por ser de fato uh, limitado e escasso, e isso acontece mais por teoria dos jogos do que qualquer outra coisa, uh, ele tem propriedades deflacionárias frente a todo esse crédito que existe. Então se acontece um colapso justamente da moeda e as pessoas não têm para onde correr, tudo cai junto. Agora, se tem para onde as pessoas fugirem, onde elas poderiam preservar justamente numa uma coisa perfeitamente escassa, líquida e global, o seu patrimônio, aquilo ali vai receber, na visão de Bitcoiners, eu concordo, vai receber uma boa parte, ou enfim, uma parte significativa desse dinheiro que vai estar fugindo dessa, desse problema que é hoje. O que, que é? Os Estados Unidos, a Europa, Japão, está todo mundo hiper endividado, e eles têm que imprimir moeda, não sei se concorda, Sérgio. De uma hora ou outra, eles vão tocar taxa de juros para baixo e vão financiar os déficits que eles têm hoje com mais impressão de moeda. Então, o mundo não vai parar a inflação. A inflação pode voltar a ficar baixa, mas eles nunca vão parar de imprimir moeda. Essa é a grande tese, meu ver, do Bitcoin, entende?
2: Uhum. Não, eu, eu, eu só discordo um pouco, é o seguinte, eu sou mais. Eu, eu tenho um exemplo que eu gosto de usar para esse reset mundial. A gente teve um reset no Brasil. lá no Collor. Teve um reset. É, confisco. Resetador. Não, não, não é, O confisco é marginal. Isso, esse confisco é uma bobajada, porque foi devolvido. Todos os empréstimos compulsórios do passado, todos foram confisco e ninguém fala. Aquela hum. coisa do. O, o, o Collor fez o. Fez a, o congelamento e devolveu tudo. E Nego ganhou ação contra ele, anos, tá certo? A grana que ficou ali, ela ficou totalmente preservada. Foi a única diferente do resto. Mas tirando essa coisa aqui, a, 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 não, não houve um confisco, um plano mirabolante, e que deu errado porque o governo liberou para ele, começou liberou para o pior gastador. Foi a liberado. Era. Não, mas não era. Porque a ideia era travar o pior gastador. Mas não, eu... Os caras legislaram em causa própria. Tanto é que o único dinheiro que ficou foi o um dinheiro que ficou real, sem confisco, foi dos estados. E uhum. deu no que deu. Tá certo? Então, o, o erro, eu vivi essa porra, eu era, de, eu era tesoureiro de banco, eu lembro. Erramos todos, porque todo mundo esperava que alguma coisa fosse, fosse livrada, né? Poupança, o Thiago. E o que aconteceu? Que a única coisa que deu grana era a grana. E ninguém tinha grana, porque a gente viveu na inflação do cacete. Quem tinha grana em casa, no colchão? Quem tivesse, deu uma porrada. Então, o que que acontece? Todos os bens ficaram. O que ficou escasso foi grana. Então, todos os bens caíram. Então, nesse ponto que eu discordo do Bitcoin. Ele é um ativo, ele vai cair também. Porque não tem porquê o cara vai tomar pica aqui e vai comprar o Bitcoin. Você tem uma fuga geral. né O cara vai vender. Tem uma hora que eu quero sair. Quando você vê o circo pegando fogo, você não tem essa coisa. Não, ó, vai pegar fogo aqui, mas aqui do lado não vai. Quando pega, é todo não...
1: mundo. Concordo, tanto que o Bitcoin caiu ali na crise do corona, ele caiu também. E é só ele se recuperou antes, porque o Bitcoin, até hoje, pelo menos, ele está muito ligado à, li... à injeção de liquidez por parte dos, dos bancos centrais, especialmente do Fed. Então, hum. numa crise dessas, o Fed vai entrar injetando dinheiro. De novo, que nem eles têm feito. Então não é à toa que o Bitcoin saiu de zero para um trilhão de dólares na época dos bancos centrais fazendo QI em é, é, Ele é filho desse QI. A pergunta é vão, eles vão parar de injetar dinheiro em algum momento?
2: O negócio é o seguinte. É, é, uh, o problema o problema ele surge mesmo em 2008 em diante e depois quebrou o Lima. Uh, eles, eles, alguém lá queria dar uma resetada ali. Deu o Liman, quebrou, aí o nego falou: segura, segura, segura. segura. Não, 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 o meu primeiro. Uhum. E eu acho correto, porque é o seguinte, uma crise bancária estrutural, ela é a mais danosa possível, que, quebra todo mundo. Tá certo Porque o sistema financeiro é, é que faz a, o, o, né, a roda girar. Uh, na hora que você quebra o sistema financeiro, a roda não gira. E aí você começa a ter quebrada, o setor real vai atrás. Então, preservar o setor financeiro, ele preservou o setor real. O que eu tinha que fazer, depois de dois, três anos, eu falo, moçada, vem cá, senta no colinho do Titiu, devolve o meu e você começa a dar uma pica à prestação. E teria funcionado tudo bem, mas aí aquela história ninguém quer porque isso vai dar uma travada. Não adianta, tem um problema que os caras uh, uh, solucionam artificialmente. faz sentido de você, né? Você dar uma postergada né, no problema e mesmo parcelar a dívida, mas não fazendo o que eles que, que fizeram, né? Que toda vez vamos fazer não, não, espera um pouquinho. Um ninguém quer dar notícia Isso. ruim né ninguém quer. É, venderam, é. eles venderam
1: no topo os caras do Fed venderam no topo agora tá. antes da, da, do QT tá ligado mas
0: tem então, uma é. tem um negócio aí que você falou que eu achei bem interessante é, que que é a tese geral até geral não é o que acontece de fato no momento de crise o que o que o que vale no momento da crise é o dinheiro né vai todo mundo ficar líquido vai todo mundo pro dinheiro o dinheiro é o que acaba tendo o maior valor aí naquela na, naquele naquele furduns tanto é que crises passadas, várias, quem se valoriza no momento de crise é o ouro. Porque o ouro é tido como um dinheiro, é tido como algo que vale. Então, no momento de crise, o pessoal foge para ouro. Foge ou para dólar ou para ouro. Né? Uh, se em algum momento, uh, numa crise próxima, uh, no momento de crise, o Bitcoin subir, valida que ele é um dinheiro,
2: não, aí o é que ele não é um dinheiro, porque se fosse dinheiro ele tinha que cair como os outros que vão cair. Ali o que vai, numa hora dessa, o que segura, mas talvez ele não, ele não é um dinheiro. Não, não, digamos então, que ele não eu, caia, eu,
0: eu tô dizendo, digamos tá, que ele não tá, caia, digamos que no tá, momento de crise ele tá, suba, tá, vai validar que ele é um dinheiro?
2: Não, não sei, precisamos tipo, se é uma vez de subir para validar. Eu gosto de, de analisar mais ex post, não ex <risos> Não, 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 não já...
0: tá, é que eu só, assim, de, de fato, eu estou fazendo uma futurologia aqui, só fazendo um EC aqui, porque caso de socorro. Não,
2: porque é o seguinte, porque mesmo nessas épocas de queda, o ouro, quase dinheiro, caiu também, né? Ele passa a ser um ativo que é vendável. Quando você, é, é um processo, é, é, do, do, é o irracional que entra. Né? Você chega uma hora que você sai fritando tudo. Uhum, e, e o processo ele é retroalimentado, né? Porque começa a cair, o cara fala: Pô, eu, tô, eu sou o último a pagar essa porra, deixa eu ir atrás do dinheiro, né? Me dá hum. o dinheiro.
0: Ninguém quer pagar a luz, né? Tá todo
2: mundo. Exatamente. Caindo, né? e, e aí a coisa entra nessa, né? Até Mas que eu... uma hora os preços relativos eles começam a ficar interessantes. E aí ah. volta, né?
1: E. E hoje tu está fazendo uma migração de gestora, né, Sérgio? Tu está indo para uma... Tu podia contar um pouco, por favor, onde tu está agora e onde é que o teu fundo, tu tem mais de um, se não me engano, onde é que vocês estão investindo? Fala um pouquinho para nossa audiência, por favor.
2: Vamos lá. Uh, não, na, na verdade, eu... Voltando, eu fui tesoureiro muitos anos. 2005 eu saí do último banco que eu trabalhei. 2006 eu abri a primeira gestora, que chamava Vetorial, que era uma gestora que era bem focada em high yield e tal, é fio desencapado mesmo, era é cabeça de tesouraria. <risos> foi, foi bom, pegamos a crise de 2008, foi o segundo melhor fundo do Brasil na, na, em 2008, em plena crise, o melhor Sharpe, né? tinha 12 de Sharpe, era uma loucura. Ah, e, aí. e aí mantive, o fundo seguiu, ganhamos todos os prêmios.
0: né? Sharp pessoal, é um, Só para explicar, é um, é um indicador de relação risco-retorno. O que? É, não, estou só ah, explicando o ah, tá. pessoal aqui, o que é o Sharpe. É. É,
2: quanto mais alto, melhor. Você está tendo o um melhor retorno com o menor risco. É isso que é interessante, né? porque não adianta só dar umas porradas, mas de repente você vê o tamanho da naba que está atrás, né? que o risco... Sempre lembrar isso, tem risco. Não tem almoço grátis. não tem ganho. Se o cara ganha mais, é porque ele está correndo mais risco. Não vem com essa conversa. Saiba onde você vai botar seu burrinho. Né? Que sombra é que ela vai defender o bicho ou não. Mas então, aí depois... Uh eu vendi esse fundo, essa gestora em 2012, aí eu fui para uma, uma outra gestora grande é, e foi a primeira vez que eu fui mexer com fundo caixa, que eu nunca fiz, eu achava, tinha até um certo desprezo, eu falei, Pô, não tem risco, isso aí não tem graça, eu não, não gosto dessa coisa. E montamos esse fundo em 2012, hum, numa asa é, que chama Jive, ela é uma maior de crédito, Uh, defotado do Brasil, né, de, de Special Situation. Uh, dois anos depois, me convidaram para ir para uma, uma outra. Ah,
0: ser, ser sócio, abrir um fundo igual. O fundo Caixa, é. agora eu, fiquei pensando, eu, não, eu não conheço o que é Fundo Caixa.
2: o Fundo Caixa é justamente, o que, que é? É um fundo de disponibilidade. Ele tem que ah, ter tá, é o de um menor risco, né? É, os caras de LFT, a ideia é você ter um risco semelhante ao risco de título público com uma rentabilidade melhor, né, então é, é isso que é, que é o modelo do, de gestão, começou em 2012, aí eu vim e, esse fundo específico que, que veio desse spin-off de 2012, ele já tá, foi em 2014 de outubro, então ele vai fazer nove anos agora, tem um histórico aí de 108 do CDI, que para um fundo caixa é bem interessante, né. Uh, e principalmente o importante é que a gente escapou de todas essas armadilhas. Escapou em 2022, 2019 teve a crise de crédito, 2020 teve a crise de... 2022 foi americana, 23 americanas. 20 a crise do crédito acho que é, que é aquela coisa né? das duas orelhas, a gente tá ouvindo mais é tentando, na medida que você trabalha com um produto que ele tem um risco baixo e um retorno baixo você tem que mitigar esse risco ao máximo para evitar que como você ganha pouco, que isso uma hora perca numa, numa, numa virada, numa coisa dessa e aí eu estava numa uma, uma outra gestora até agora né eu continuo eu continuo uh, ligado porque eu faço a gestão dos fundos eu tenho, são dois fundos é ele vai chamar agora Mag Cash e o outro Mag Ilha Bela Ilha Bela é um fundo mais que tem uma vol maior ele é meio a cara desse vetorial que eu tinha lá atrás e o Cash é um fundo caixa típico de mais um histórico de 108, e hoje ele está rendendo 102, porque o mercado está um pouco mais é, confuso, a gente diminuiu um pouco o risco e está tá, tá levando. Mas então eu estou indo para a MAG, a MAG é uma, uma empresa de investimentos filiada a uma, controlada pela seguradora, que é a MAG, a MAG é a mão geral mão geral é uma seguradora histórica, né? ela tem... Para você ter uma ideia, a carta dela é assinada pelo Dom Pedro II. Vai, e, a é, é, e a Eagle é uma, uma seguradora uh, holandesa grande que veio eles fizeram essa joint venture. E, então, hoje eu estou indo para lá. Então, é interessante porque eu estou indo para uma casa maior. Que tem um potencial de me ajudar mais na gestão, né? porque você trabalhando em gestora menor, você fica muito limitado, você tendo mais, mais é, produtos e mais. a gente acaba tendo uma, uma inércia melhor. Então a ideia é essa, é sempre pelo. É, eu acho que é importante para os cotistas a situação é, é muito confortável, né? então indo para uma casa que é muito maior, muito mais. E, para mim, eu acho que é, que é também uma, é uma boa, é uma boa migração, né? Então, já tô Minha ideia é, com o tempo, aí, me aposentar nessa casa. Eu já estou com uhum. 68 anos de idade, cara, uhum. e 40 e tantos de mercado, tem uma hora que tem que dar uma descansada. Mas por enquanto eu fico porque eu gosto, né? não é? Para mim uhum. não é um fala assim, o mercado é foda, é foda, é foda, uhum. mas é, é divertido. Mas é bom. É. <risos>
1: Mas Exatamente. tu tu falou que tu conseguiu escapar de 2008 e de 2020, o, isso é uma gestão de risco que você está conseguindo fazer. Então, o que, que é risco para ti, Sérgio?
2: Não é aquela coisa de, de prestar atenção. 2008 teve uma coisa que foi clara, cara. Uh, 2007 no final, na verdade, no final do 2007 teve aquela porradaria em agosto, julho, agosto. O mercado caiu, Aí depois ele melhora. Uh, no final de... E aí fala assim, não, é só subprime. Tem um negócio, cara. Eu me formei em banco. Era um problema de crédito uh, imobiliário. E não existe um imóvel subprime. Existe imóvel. E você tinha que estar tá. ali. Tinha uma outra coisa que chamava muita atenção. Que o mercado de Mortgage tinha dado uma porrada. Mortgage é o mercado de hipoteca nos Estados Unidos. Uhum. Né? Então o que, que acontece? O estoque estava todo financiado, né, o, o, o apps, não, ao contrário, todo, ele estava to, todo financiado no custo mais alto. Por quê? Você tinha um mercado de remortgage. O é, remortgage é outra prática, muito homens do mercado americano, que são as empresas roubando as, as hipotecas uma das outras. Então o cara, o que, que acontecia muito? Isso desde 2001 lá começou. O mercado de imóvel subindo, o cara financiou aqui. A, do, a dois. Aí o mercado vai eles ele se refinancia a três mais barato, né? Uh, e bota um cashback. E eles pegavam esse cash iam comprar mais imóvel, que era. O mercado era todo retroalimentado. Uhum. E aí depois, ele foi para quatro e isso aconteceu o tempo inteiro. Então o mercado estava sempre financiado aqui, no maior preço, e o menor taxa de juros. É o, é o caminho do inferno. Uhum. Isso daí é uma posição que a gente tomou, assim, foi técnico. Falou, cara, esse mercado vai dar merda. Não, não, não adianta falar que é subprime. Subprime foi isso. E é o que a gente não sabia daquele monte de fundo empacotando aqueles tóxicos totais. Né? Uhum. Isso é só olhar pelo mercado básico. Né? Se olhasse, se a gente soubesse daqueles tóxicos totais, era sair vendido <risos> até a raiz dos cabelos. Em uhum. 2008 teve uma coisa que também deu grana, que foi o quê? Quando deram o, o, o upgrade no Brasil, a gente vendeu tudo. Toda a posição de bolsa e saiu vendido em índice. Por quê? É simples. Se a última notícia já veio, qual é a próxima boa notícia? Vamos nascer falando inglês ou vamos... Né? <risos> Não tem porquê, tá O
1: Brasil vai retornar à média, né?
2: É O Bendito sobe no boato, cai no fato. Sobe no boato, cai no fato. Não é uma coisa gay, re, Não é engraçadinho. É uma coisa uhum. extremamente técnica. Ele sobe na expectativa. Quando a expectativa fica a fato, qual é a nova expectativa? Não tem. E se tá aqui em cima o preço, só tem uma coisa a fazer. Soca. Uhum. Sabe? Então são essas coisas de... de... De, de você vê muito preço, que nem em 2019 teve a primeira crise de crédito. Ó. Porra, as taxas estavam ridículas. Estava assim, papel de três anos, 102 do CDI. Por que que eu vou carregar essa porra aqui? 102 do CDI? Só tem risco, não tem retorno. Cara. Uhum. Compra uma LFT, a 100, Sim. 101, está muito melhor. Sabe, tem que ter essa disfuncionalidade. Só é aquela história que eu falo, que o mercado vai falando. Chega uma hora, ele tá ficando leniente, né? Tá comprando barato, uh, e todo mundo comprando barato, e cada vez a porta de, de saída uh, vai
0: ficando pequenininha. Uhum. Estamos gravando esse episódio no dia 11 de agosto de 2023, então até esse episódio sair pode acontecer várias coisas nesse nosso mundão aí, né? Mas quais sinais que tu tem visto aí? O que que tá acontecendo? Tem algo... Tem algo uh, que ninguém está vendo, que tu está vendo?
2: Não sei, eu, eu acho que tá, a gente está numa época bem complexa, né? lá fora de novo a gente está num momento que os caras estão meio perdidos aí, batendo cabeça você né? tem, tem um negócio engraçado que ao mesmo tempo você está tendo queda da inflação, mas a curva sobe, ou seja essa curva né, cresceu ontem há 10 anos bateu o do, raio dos a últimos a curva tempo. de juros, né? é ou seja, é aquela história do risco aumentando, o risco de ter uma resetada aí para frente. Porque, senão, teoricamente, com a inflação caindo, você tinha que ter a curva de juros se aplainando. Né? a inflação ontem, saiu baixo, né? os últimos dados foram bem, bem, interess... bem menos assustadores no, no que diz respeito a uma necessidade de aumentar mais a taxa de juros. Né? dos de 6 estão falando hoje no máximo 5,5 e, e não é agora. Então, aí você fala, isso tem, Opa, tem alguma coisa engraçada, né? porque a expectativa foi de a taxa curta mais baixa, por que, que a longa está empinando? Ela está empinando é risco. Tá certo? Curva longa na medida que ela empina mais, você está precificando mais risco para frente. Esse é um lado. Aqui internamente é o seguinte, internamente a gente tem um, tem um buraco, né? Porque a gente, tá, a gente começou o ano com expectativas muito ruins. Né? É, com o, esse semestre, o que aconteceu? Reduziram-se as preocupações contra aventuras maiores e tal, a própria a entrada do Haddad mais pragmático ajudou bastante, então, o mercado corrigiu principalmente esse mau humor. Agora, hoje está melhor do que se esperava, mas está muito aquém do que poderia estar. Tá? Eu acho que esse é o um problema. Porque, na verdade, esse pacote fiscal vem, não vem, o arcabouço vem, não vem, ninguém votou até agora. Esse tributário, aquela história bom melhor ter uma merda do que não ter nada, não. Eventualmente é melhor não ter nada do que ter uma merda muito grande. Né? Então, por enquanto também você não sabe o que é ali você não sabe o que é nada você não sabe e tem um risco ali porque você dá alçada para o governo né, estadual criar imposto aquilo é uma então hoje não tem grandes você falar assim ah que delícia daqui para frente a gente tá precisando mais informação boa para frente né eu acho que isso está agora o mercado de forma geral ele tá tem alguns um, alguns ativos que vieram mais atrás, agora, tipo, dívida privada e crédito privado, está melhorando bem, né porque deu aquele estresse muito grande em janeiro, por causa de e agora tem melhorado bem, principalmente os bancários estão caindo bastante. Então tem, tem, assim, eu acho que limpou um pouco a casa, porque esse problema de americanos ele tinha risco de virar meio sistêmico porque podia se alastrar para aquele par de crédito privado e de ter uma crise parecida com o que a gente teve em 2020, 2019, né? de, de ajustar um, um ajuste de preço uh, a preço de saída forçada, né? que, é, que é uma coisa que não houve tanto uhum. nesse começo de ano.
1: Muito bem. Estou então, Temos... uhum.
2: achando que, por enquanto, não é para fazer grandes apostas, mas... Para lado nenhum, nem para cima e nem, nem hum, para baixo. Eu acho que essa bolsa pode melhorar, porque essa queda de juros, é, é lógico, ela já está aí. Você já tem curva, a curva já está já precificando ó, 9% até 8% ali na frente. E isso já é preço quando você vai tomar dinheiro. Porque você toma dinheiro não é pela Selic, você toma dinheiro pela curva. Mas hum. quem toma dinheiro pela curva é o grande devedor. Uhum. A pequena empresa, a média empresa, que é quem toca esse país, que gera 70% dos empregos, esse cara não tem acesso a crédito. Ele só tem a crédito clean, ele só tem acesso a crédito com duplicata. E na duplicata ainda não chegou, porque a duplicata é 30, 60 dias. Na duplicata ainda está 13. Uhum. Né? No dois anos está tá 10 e pouco, que é 8 lá na ponta. Né? Então eu acho que isso daí na hora que for vai ter uma queda você tem um efeito de transferência assim pode dar uma melhorada na economia e essa economia de serviço e tal ela recicla em toda né ela recicla em todo o sistema então você pode eu acho que bolsa pode ter alguma algumas coisas boas mas é stock picking, não é se abraçar né que nem são no caras. ah quem não tem bolsa é louca me dá de novo de novo é 730 amanhã. <risos> Então, aí caiu oito, torcida, vencida, né? É sempre Grenal, é. né?
0: Fla-flu, sempre...
2: É, exatamente. Exatamente. Esse, então, essa torcida sai fora, né, cara? Isso daí, quando você vê que você ficou torcedor pelo papel, você tem uma coisa para fazer, vende. Vende. E aí você entrou no emocional,
0: cara. Aí você
2: então, entrou no emocional, você vai fazer bobagem.
0: Mas espera só que os clubes vão abrir capital, daí sim, daí, daí vai é estar os é dois melhor. dos piores mundos, assim. É a melhor coisa,
1: né? Sérgio, <risos> uh, a gente tem os nossos uh, membros da comunidade que contribuem um pouco mais, eles fazem perguntas para os nossos convidados, eu tenho aqui uma pergunta do Ramon. Sérgio. Eu estou muito pessimista com o Galípolo no Bacen entre 2024 e 2028 e vejo o mercado nada preocupado. Você acha que 18 meses é um período muito longo para se preocupar?
2: Bom, boa, boa pergunta. É o seguinte, uh, na verdade, o mercado que a gente falou, ele saiu que ele estava esperando que ia ser o um inferno uh, e foi, melhorou, mas não está esperando o paraíso. Agora ele está operando... Um... Curto prazo, não tem ninguém operando longo, não. Agora é, é, e tanto é que você vê que a, a curva longa ela começa a empinar um pouquinho, mas ainda não está. Porque eu acho que a, a, o, a jogada de ouro do, do Roberto Campos foi ele tirar o protagonismo político do Galípolo nessa reunião. Ele tirou, o Galípolo entrou muito seu calado. Ele está entre os quatro que votaram contra. Tá certo? E quem foi, protagonizou foi o Roberto Campos. Ele falou, opa, eu acho que podemos dar 0,5. acho que ele operou bem, fazia tempo. Que eu... Eles fizeram um monte de cagada nesse... No juros eles jogaram demais para baixo, demais para cima. E também não foi... A gente bateu o bumbo lá, na, na, lá na, 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 no fim tweet, esse processo todo. né e Essa culpa a gente não leva para cova. A gente falou, tá errado quando ele cortou abaixo de 6. E tá errado quando levou acima de 10. Então, podia no máximo 11, podia no máximo 5, mas nunca 2, nunca 14. Então, Patrão, o eu acho que tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Lembra, é só lembrar, o Galípolo, ele, ele, é, um, né, ele é um representante da, da visão do Lula lá dentro. Lembra o que a Dilma fez com essa coisa. Com, quando ela botou o Trombinha lá, o Trombinha só fez bobagem. <risos> E aquela história, e, e jogou o país numa, numa crise que a gente paga até hoje um pedaço dela. Né? Então, eu realmente eu não, não, não gosto, é, não, não, assim, não, não tenho nenhuma coisa, eu acho ele meio, muito, mas na, nas posições de entrevista ele é meio prepotente.
1: É que eu olho assim, Galípolo presidência do Banco Central, Lula em ano de reeleição, isso daqui a um ano e meio, cara, esse é o cenário perfeito para vender Brasil, não é?
2: Ah. Mas está aí é aquela história, vamos vendo, vamos vendo o que, que eles vão fazer. Me assusta muito mais, é um pack de hoje, vão gastar 15 tri. Isso me assusta. Isso dá vontade de mudar para o Uruguai. É. Então,
0: deixão temos... um pela frente. Tá, Vai. beleza. Agora vão acompanhando o Sérgio lá pelo Twitter. Ele é bem produtivo no Twitter. Uh... Temos pergunta de outros patrões aqui. O Rodrigo Litch pergunta, quais as perspectivas para os próximos quatro anos de Bolsa de Valores, considerando a atual presidente, suas pautas, promessas e o que já vem fazendo e falando? O mercado vê com bons olhos esse governo para os investimentos em ações? Aqui te colocando como porta-voz do mercado. alguém
2: me, 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 me pede os números da Mega Sena que são mais fáceis, tá?
0: <risos> Mas assim, tem uma tem uma pergunta dele aqui. Você é do é do Fintweet, né? É, é uhum. participante do Fintweet. Nós não temos o LibTwitch, até porque o meu Twitter não é tão relevante, mas nós somos da galera que fala mais sobre liberdade no Brasil, assim. Uhum. E daí o pessoal que fala sobre liberdade no Brasil, fala muito mal que o mercado financeiro uh, não vê o quão mal pode ser o Lula. Uh, daí Nessa pergunta dele tem mais ou menos isso. Assim, como que o mercado vê o Lula? O, que que... O, o mercado é pragmático, cara. Se ele for ideológico, ele não é mercado.
2: Como política devia ser, o, 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 o governos deveriam ser pragmáticos e não ideológicos. O estrago vem da ideologia né, no, no, no governo. Mas o mercado do lado de cá, ele tem que continuar pragmático. Ele não pode falar, vou morrer, vou morrer, daqui a três anos ele morre hoje. Ele tem que falar, vou ver se eu vou sobreviver nesse meio tempo e vou. Agora, você vai encurtar teu horizonte temporal, você vai encurtar o teu. Mas vai continuar vivo, tá certo? E nesse ponto, o mercado. Ele estava. Aquela história. Ele ficou de muito mau humor na, na virada do ano, e depois ele veio querendo ficar de bom humor. Você via que ele queria, ele falou, me dê motivo, Tim Mayra, me dê motivo para ficar de bom humor. <risos> Aí deram motivo, ele subiu. Né? Tem isso, né? O, o mercado ele tem. Se o mercado for um animal pessimista, ele, 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 ele vai se ele mesmo se derreter. Né? Né? Ele vai ficando. É um processo, se ele for totalmente negativo, a coisa, a coisa não anda
0: tá mas então uh, eu peguei uma parte dessa tua resposta aí, sendo bem sensacionalista agora <risos> peguei uma parte dessa tua resposta e tu falou encurta o tempo tá uma, ah. uma uma eleição do Lula uma decisão que se que, que, racional para se fazer com o Lula no poder é encurtar a decisão o, o, não é não é Lula não, não é Lula, decisões é de longo poder. prazo não é né, exato
2: nem no poder porque a gente falou quando falou o que que tem hoje por que, que os caras vão a 130 e estão tá a 118? Isso, olha para frente. Tem fiscal? Não. Tem tributário? Não. Tem um governo é, pragmático? Não. É o que eu falei. Me assusta mais é os 15 tri de hoje. Esses hum. 15 tri me deixa com os cabelos em pé. Porque olha o que fizeram essa coisa com a Petrobras, com a coisa né, a baderna toda que fizeram. Então, esse ponto encurta no, no curto horizonte. Nem pensar... Em, em, em Galípolo no, 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 no governo, tem que ver como é que vai estar tá lá, porque se eventualmente você tiver com uma, com uma economia indo bem, o cara não precisa nem fazer a bobagem, tá certo? Não, não dá, a gente não tem ideia do, do que o cara é, né? a única coisa é assim, tem poucas entrevistas uh, ele não é um cara de mercado né? ele ser presidente do Banco Fator eu fui tesoureiro do Fator o Fator hoje é um banco que ficou muito pequeno, né? ele perdeu relevância, ele perdeu representatividade, né? Então, e não é uma visão de banqueiro, porque tocar um banquinho pequenininho é um business totalmente diferente de tocar um banco grande. Então, não tem nada a ver. São coisas diferentes.
0: Você foi então, contemporâneo é, é, dele lá? Vocês não, trabalharam?
2: Não, 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 ele vem depois. Ele veio bem depois. Ele foi presidente o banco. Eu saí do banco em 2003. O banco tinha só ter uma ideia a em UEM tinha quase 13 bilhões, hoje ele tem 3, tinha na época a Fator Projetos, que era a maior uh, que fez o maior número de, de privatizações, manesco, era uma potência, a tesouraria do banco era porrada a corretora era a moda do mercado hoje a corretora ele vendeu, não tem tesouraria não tem FAR, sabe ele perdeu, o é que eu falei, ele perdeu a relevância uhum. infelizmente, é um banco que eu adorava eu trabalhei oito anos lá mas não é do meu tempo não Pois e... dá, né? mas... Vamos ver.
1: Como tu Vamos falou, ver. tem muito chão ainda para chegar lá. Sim. E não adianta também realmente...
2: querer antecipar uma coisa que você não sabe, né? Não adianta... Morrer uhum. de véspera, não
1: adianta. É. Eu te... a, a minha tese é que o, 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 eu acho o, o pessoal do PT muito inteligente, tá? eu discordo completamente deles, mas é, eu acho que tem uns caras muito, muito inteligentes ali. Uma das coisas que eu acho que eles fizeram, estão fazendo muito bem desde o início do governo Lula, é vender a tese do radar o moderado o Haddad é o moderado, e de fato ele está se comportando moderadamente em relação ao resto do governo, então eu entendo por que está sendo visto assim, mas eu, me parece isso um grande plano para daqui a pouco ele ser o candidato a presidente e te saber dizer, não, eu não sou que nem eles, eu, não, eu sou muito mais light, eu sou um cara pragmático, eu falo com o mercado e tal, quando na verdade ele é o cara, tipo, ele é um trotskista, né? mais, um, mais um do PT normal. Assim. Então assim, eu olho tudo isso, Sérgio, eu fico com uma dúvida enorme, se assim, vale a pena... Investir nesse país, vale a pena ficar com o dinheiro aqui? porque não levar para o exterior? Tipo, lá também tem seus problemas, mas vale o risco de ficar com dinheiro nesse país?
2: Ah, esse é uma... Porra, eu sou mais velho que você, já pensei nisso muitas, muitas vezes. Né? Já passamos de desilusão. Mas o um negócio que... Meu pai, que era totalmente antipetista, foi meu filho. Passa. Um passo, o Império Romano passou, não, nada fica. Sabe? O tamanho do, da, da, da maldade, ela não se... Ela, e, e ao contrário, se você começa a fazer muita merda, aí você abre espaço para vir uma... uma uma oposição, O problema hoje é que a gente não tem oposição, não tem o centrão, é, é complexo, é complexo, agora esse negócio do Haddad, o Haddad me surpreendeu, porque queira ou não, ele está pragmático, ele pode ser, você lembra que o Paloff foi o cara que fez o governo primeiro do Lula ser viável, ele é um cara mais moderado, pragmático, Pum, e foi, então, nesse ponto independente de aqueles que o cara é né, tudo do mesmo saco não, o cara de repente ele tá atuando de uma forma diferente, ele tá diminuindo porque você imagina a gente não pode, não pode deixar isso imagina se tivesse um mântega da vida e o cara reverberando o discurso do presidente que só fala, né, que é contra tudo contra todos e tal, aí você podia ver uma merda, aí a gente já tá com essa Bolsa 80 mil pontos, 70 mil pontos, dólar 6, 7. É fato, tá, tá certo? É, é, essa, esse posicionamento mais tranquilo, e não tenha dúvida, é, é o homo econômicos que tá nisso. Uhum. Uh, um próximo presidente, Haddad, 10 mil vezes do que qualquer outro do quarto do PT. Tá certo? 10 mil vezes. Você imagina, imagina, principalmente a ala feminina. O que pode vir, né? A o do Hoffman. partido, é. Meu Deus. Imagina, então, está vendo? Fugiu
1: para as colinas. É,
2: na hora que você olha o inferno, olha o diabo que tem lá. Escolhe o um lugar mais fresquinho, né? encosta nele. É, e então, tem alguém troco. que
1: publicou
0: no Twitter esses dias falando que o, o Haddad é um, é um tucano que o Lula pegou no ninho. É. e
2: Criou. Não, não, mas é, é. Ele, ele realmente para mim foi uma surpresa. Uma surpresa, ele tá saindo é. bem. Que é, ou não, ser, ele
0: pode ser uma pai. Baita... Eles são muito espertos, né? Pode ser uma encenação, assim
2: também pode. Mas é aquela história, pelo menos para gente, melhor isso. Pelo menos estão dando uma sobrevida, porque pô, tem corre o risco, né? Os caras são muito radicais, né? O Lula tá, tá raivoso, né? Quer vingança, é, é complicado. Sabe, é. então melhora uma coisa. E assim, se for ter uma sucessão, que eu falo, pelo menos que seja ele. Mas não tenha dúvida. Que a ideia, eu acho que o Lula está em fim de carreira, ele não vai para a próxima eleição, ele vai estar tá com 80 anos. No...
1: Não sei. É... Esse cara tem uma energia interminável. É impressionante. É muito louco isso, cara né? foi preso, saiu da prisão, ganhou a presidência e segue. Eu acho incrível assim, é, eu acho ele um, um diabo na terra, mas é impressionante a disposição que esse homem tem pra continuar. E é, e é bem isso, né? Ele dá uma entrevista raivosa, Sérgio, tipo, com falando absurdos, daí tu olha o Twitter dele, é: vamos todo mundo ser feliz. É assim, é uma, é uma dissonância cognitiva a comunicação, só que é, é justamente assim: essa é a estratégia, porque daí a mídia pega os tweets e diz, ah, olha que bonitinho e quem não gosta, olha as entrevistas entendeu, é genial, mas enfim Sérgio, muitíssimo obrigado pelo papo, tava bem agradável, tu tem uma história aí, sabe muito, queria que tu pudesse dar o teu arroba aí pro pessoal te seguir, tem Twitter, vai estar no Instagram também o Sérgio não usa, mas tem Instagram, vai estar lá nas notas do episódio e uma dica de livro, por favor, Sérgio de livro?
2: Você uh, sabe que até mandar um velhão, 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 que é o Axiomas de Zurique, porque eu, eu tive até a semana passada e que caiu de novo, eu dei uma lida. Foi é, é divertido desse livrinho. Acho que para quem está no começo, e aquela história vale sempre, né? E é complexo. A gente tem um, uma época da, da para frente é muito conturbada ainda, então vale pô, ler, olhar um pouquinho os velhos. Velho, porque ele é, eu acho que é de 85, né? mas são visões que estão, continuam atuais.
1: Boa. Legal. Vai estar nas notas do episódio. Vai estar o teu arroba também, que é o SM Gestor, agora o Arroba no Twitter. E o Sérgio, te desejo tudo de bom aí na, na nova, nova empreitada e considerações finais, por favor.
2: Bom, oh, eu já falei tanto, né? Que as coisas ações, eu agradeço também, foi muito, muito agradável a conversa, bem. É, e eu gosto dessas, dessas participações, assim, eu odeio coisa pauta, programa, deixa 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 correr, eu acho que o que eu tenho conseguido, eu tenho procurado fazer, é meio que a, a devolver um pouco do que o mercado me deu, tá certo? Eu acho que essa me incomodou muito no passado, quando eu foi, abriu o Twitter 2016, 2017, que era aquela coisa do fique rico, vende curso, sabe? Aquilo ali é de uma maldade, né? Que você vê depois o estrago, que a gente acaba não vendo, mas depois, por uns amigos influenciadores, aí você vê os estragos que alguns caras desses fizeram na vida das pessoas, né? Dos caras perderem tudo, perderem casa, cara. É, por vai bombar. É. Então, isso eu acho de uma. De, é, é desumano, né? não é nem maldade, é, é uma filha da putagem, uma palavra, sabe? Então, no que eu puder ajudar, é o que eu tenho tentado falar assim, Pô, calma moçada, vamos com calma, sabe? Dá para ganhar dinheiro, dá para ser feliz, mas com calma, não adianta você querer ficar rico, você que deve, que você vai quebrar, só isso.
1: Muito bom,
0: muito bom. Fica o recado aí, pessoal, quem tá entrando no mercado financeiro, sigam o Sérgio. E valeu, cara. Até uma próxima. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.